0: conducido por John García. Hola, hola mis amigos, muy buenos días. Hoy jueves 11 de abril del 2019, una semana más que está transcurriendo y en la cual Dios nos está bendiciendo. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Gálatas, el capítulo 2, procurando conocer el Evangelio en Gálatas, tal como nos lo eh, explica magistralmente el, el pastor Va a poner aquel que estaba imbuido con el mensaje de la justificación por la fe. Así que hoy vamos a estudiar los versículos 8, 9, 10, del 8 al 13, y vamos a, del 8 al 14, perdón, y vamos a analizar muy bien lo que nos quiere decir aquí el Señor en, este, en estos versículos. Pero primero, como es de costumbre, vamos a hacer nuestra oración y comenzaremos pues con el análisis. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, gracias por la oportunidad que nos das de compartir este estudio en esta mañana, en este día. Suplicamos que seas tú quien nos bendiga, nos dirijas y nos guíes, y que al estudiar y compartir esta palabra, seamos juntamente edificados en el conocimiento de ese evangelio que nos libera de toda esclavitud mundana y de toda esclavitud ritualista. Gracias por escucharnos, te pido que nos bendigas, tanto a mí a mi persona, como a los que van a escuchar este audio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien mis hermanos, les habla el hermano John García y el canal o el ministerio es la antorcha profética. La antorcha profética en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Evox y en todas las plataformas de audio donde podemos compartir este maravillosa, esta maravillosa verdad presente. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 8, dice el apóstol Pablo, porque el que obró por Pedro para el apostolado a los judíos, obró también por mí en favor de los gentiles. La palabra de Dios es viva y eficaz, lo dice Hebreos 4.12. Sea cual sea la actividad efectuada en la obra del Evangelio, todo cuanto se haga proviene de Dios. Jesús anduvo haciendo bienes, porque Dios estaba con él. Él dijo... De mí mismo nada puedo hacer. El padre que mora en mí, él hace las obras. Así Pedro se refirió a él como varón aprobado por Dios. Entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él. No es mayor el discípulo que su señor. Pablo y Bernabé, por lo tanto, en la asamblea de Jerusalén contaron contaron las grandes maravillas y señales que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Así lo referí, refiere hechos 15:12. Pablo afirmó que se había esforzado por presentar a todo hombre perfecto en Cristo, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. El más humilde de los creyentes puede poseer ese mismo ese mismo poder. Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad, dice Filipenses 2.13. El nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con él hizo que anduviera haciendo bienes, pero Dios es inmutable, por lo tanto, si Dios tener, si, si tenemos verdaderamente a Jesús, a Dios con nosotros, andaremos también nosotros haciendo bienes bienes Gatas 1 eh, Gatas 2 9 dice al ver la gracia dice Pablo que me había sido dada Santiago Pedro y Juan que eran considerados las columnas nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo que fui también solícito en cumplir. Miren, los hermanos en Jerusalén demostraron su comunión con Dios en que vieron la gracia que le había sido dada a Pablo. Los que sean guiados por el Espíritu de Dios estarán siempre prestos a reconocer la obra del Espíritu Santo en los demás. La más segura evidencia... De que uno no conoce personalmente nada del Espíritu, es la incapacidad en reconocer su obra en los demás. Los otros apóstoles tenían el Espíritu Santo y apreciaron cómo Dios había escogido a Pablo para una obra especial entre los gentiles. Y aunque su forma de obrar era, era diferente a la de ellos, puesto que Dios le había concedido dones especiales para su obra especial, sin embargo no dudaron. Entenderle su mano derecha en señal de compañerismo, solicitando únicamente que recordara a los pobres entre su propio pueblo, lo que fue también Pablo solicitó en cumplir. Ahora bien, notemos que no existía diferencia de opinión entre los apóstoles, ni en la iglesia, con respecto a qué era el Evangelio. Había falsos hermanos, es cierto... Pero dado que eran falsos, no formaban parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, quien es la verdad. Muchos profesos cristianos, personas sinceras, suponen que constituye poco menos que una necesidad el que haya diferencias en la iglesia. Todos no pueden ver las cosas de la misma manera. Es su comentario frecuente. Pero estos malinterpretan así Éfesos 4.13. Deduciendo que Dios nos ha concedido dones hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero la enseñanza de la palabra es que en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, llegamos a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. ¿Saben? Hay solo una fe, que es la fe de Jesús. Así como hay solamente un Señor y aquellos que carezcan de esa fe... Estarán necesariamente desprovistos de quién? De Cristo. Hermano, bueno, aquí hago yo un comentario personal, John García. Y es que es verdad, es verdad que eh, el, el ministerio que llevamos adelante, los que estamos predicando este mensaje, no es un ministerio oficial, ni aprobado oficialmente, ni que cuenta con la sucesión eh, apostólica oficial. No, hermanos, esto es una obra, siempre que me preguntan, les digo que es una obra espiritual, siempre que me preguntan con qué autoridad haces estas cosas, eh, quién te ha ungido, quién te ha autorizado, eh, entiendo lo mismo que aquí dice eh, Wagner, el que la persona sea incapaz de reconocer la obra que estamos haciendo y discernirla espiritualmente, eso muestra que la persona está destituida del espíritu. Porque la, la, la autorización, la evidencia que necesita la persona de si somos o no somos mensajeros del Señor Es la evidencia del Espíritu Santo Esa persona tiene que preguntarle a Dios mismo Y, y en oración, y Dios, Dios le va a decir, mira, sí, este es un mensajero mío No, mira, este no es un mensajero mío la, 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 El aval que esa persona necesita, el aval que los hermanos necesitan no es eh, el carnet oficial de la iglesia oficial establecida. No, lo que necesitan es la evidencia que les dé Dios a través de su santo espíritu de decirle si sí, este es un mensajero o no, este no es un mensajero. Aquí no vemos a Pedro, a Juan y a Santiago exigiéndole un carnet a Pablo, exigiéndole una afiliación a una asociación general. Lo que ya están era evaluando. Su, su, su mensaje, evaluando sus frutos y ellos oraron a Dios y Dios les confirmó, mira, sí, este es mi mensajero. Se lo confirmó a Anías, se lo confirmó a, a los que estaban en la iglesia en Antioquía y de, de seguro, con toda seguridad, se los habrá confirmado también a estos apóstoles en Jerusalén, por lo cual ellos dieron la diestra de compañerismo. Toda la obra de la iglesia de Cristo es una obra espiritual y la evidencia que se necesita es una evidencia espiritual. Y cualquier persona que busque otra evidencia que no sea espiritual muestra que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Continuando con la lectura, en el libro de Gálatas capítulo 2, ahora en el versículo 11, dice lo siguiente. Cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de que viniesen algunos de parte de Santiago, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, por temor de los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, de su hipocresía, tanto que aún el mismo Bernabé, fue llevado por la hipocresía de ellos. Hermanos, no es necesario extenderse en las equivocaciones de Pedro, que son muchas, ni en la de ningún hombre piadoso. No hay provecho en ello, pero debemos prestar atención a esa prueba irrefutable de que Pedro jamás fue considerado como el principal de los apóstoles y que nunca fue ni se tuvo él mismo por Papa. Que se atrevan, que se atreva hoy día, un sacerdote, obispo o cardenal, a resistir cara a cara al Papa Francisco en una asamblea pública. Y ya verán lo que le espera. Pero Pedro cometió un error y lo cometió en relación con un asunto vital, por el motivo de que no era infalible. <coughs> aceptó con mansedumbre el reproche que Pablo le dirigió, lo aceptó como el sincero y humilde cristiano que era. A la vista del relato, si es que hubiese que existir una cosa tal como una cabeza visible, humana, en la iglesia, ese honor debería haberle correspondido evidentemente a Pablo, y no a Pedro. Pablo fue enviado a los gentiles y Pedro a los judíos, pero estos últimos constituían una parte muy pequeña de la iglesia. Los gentiles conversos los superaron rápidamente en número, de forma que la presencia de creyentes de origen judío apenas se podía notar. Todos esos cristianos eran en gran medida fruto de las labores de Pablo, a quien se dirigían de forma natural las miradas, más bien que a los otros discípulos. Es por ello que Pablo pudo decir que pesaba sobre él cada día la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios 11, 28. Pero la, pero la infalibilidad no es la porción de ningún ser humano. Y tampoco Pablo la pretendió. El mayor en la iglesia de Cristo no tiene señorío sobre el más débil. Jesús dijo, uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Eso está en Mateo 23, 8. Y Pedro nos exhorta a estar todos sumisos unos a otros. Primera de Pedro 5, 5. Cuando Pedro estuvo en la asamblea de Jerusalén, refirió la forma en que los gentiles habían recibido el evangelio mediante su predicación. Dios, que conoce los corazones, los reconoció, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. Hechos 15, versículos 8 y 9. ¿Por qué? Porque conociendo los corazones, sabía que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, sólo podrían ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús, como lo refiere Romanos 3, 24, 23 y 24. Sin embargo, después que el Señor hubo dado prueba de ello ante los ojos de Pedro, después que éste hubo predicado a los gentiles y después de haber presenciado eh, la concesión del don del Espíritu Santo a los creyentes gentiles, tanto como a los judíos, después de haber comido con ellos y de haberlos defendido fielmente, después de haber dado un firme testimonio en la asamblea acerca de que Dios no hizo diferencia entre judíos y e gentiles, e incluso inmediatamente después de no haberla hecho diferencia a él mismo, Pedro, de repente, Tan pronto como viniesen algunos que él supuso no aprobarían una libertad tal, él comenzó a hacer diferencia. Se retraía, se apartaba, por temor a los de la circuncisión. Esto era simulación, hipocresía, como dice Pablo. Y no solo era malo en sí mismo, sino que confundiría y desviaría a los discípulos. Pedro estuvo en aquella ocasión, controlado por el temor y no por la fe. Esta oleada de temor pareció alcanzar también a los creyentes judíos, ya que los otros creyentes judíos participaron de la simulación de Pedro, tanto que dice Pablo que a un Bernabé mismo fue llevado por la hipocresía de ellos. Desde luego, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, pero el simple hecho de la simulación no era, no era la totalidad de la ofensa contra la verdad del Evangelio. En aquel contexto significaba una negación pública de Cristo. Tanto como lo fue en aquella otra ocasión, cuando Pedro mismo cayó en la tentación bajo la súbita presión del miedo. Nosotros hemos caído en el mismo pecado demasiado a menudo, como para, para erigirnos en jueces. Pero podemos observar el hecho y sus consecuencias a modo de advertencia. Cuando vi, dice Pablo, que no andaban conforme, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro en presencia de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Observa cómo la acción de Pedro y los que lo acompañaban era una virtual, aunque no intencionada, negación de Cristo. Acababa de producirse una controversia sobre la circuncisión. Se trataba de una cuestión de justificación y salvación. ¿Se salvaba el hombre por la sola fe de Cristo o por las formas externas? El testimonio fue inequívoco en el sentido de que la salvación es por la fe sola. Y ahora, estando aún viva la controversia, estando aún los falsos hermanos propagando sus errores, esos hermanos leales empezaron súbitamente a hacer discriminación, en prejuicio de los creyentes gentiles, debido a que no estaban circuncidados. De hecho, les estaban diciendo, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Su forma de actuar decía, nosotros también ponemos en duda el poder de la sola fe en Cristo para salvar a los hombres. Creemos realmente que la salvación depende de la circuncisión y de las obras de la ley. La fe en Cristo está bien, pero hay que hacer algo más. En ella misma no es suficiente. Pablo no podía consentir en una negación tal de la verdad del evangelio y se dirigió sin rodeos a la raíz del problema. Mis queridos hermanos, estos pasajes son hermosos, son maravillosos, son contundentes y son clarificantes. Lo que nos muestra es que los cristianos, el cristianismo que nosotros profesamos no tiene nada que ver con judaizar. Judaizar es tratar de, de vivir como un judío. ¿Y cómo vive un judío? Con las costumbres judías, con las fiestas judías, con la cronología judía y con todas las tradiciones y, 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 y culturas judías. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es cultura. El Evangelio no es tradición. El Evangelio no es forma. El Evangelio es Cristo. Y Cristo no nos pide que, 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 que adoptemos las costumbres judías para poder ser salvos. Entonces, esto echa por tierra todo, esto, todo este montón de cristianos que quieren buscar sus, sus supuestas raíces hebreas. Quieren volver a las raíces hebreas, a las fiestas hebreas, al calendario hebreo Y a todo lo que tiene que ver con lo hebreo Eso se llama judaizar Eso es judaizar Y eso es lo que es condenado aquí de forma tajante por el apóstol Pablo El apóstol Pablo está defendiendo el evangelio Y está diciendo que son incompatibles Que no pueden coexistir en una misma persona ideas judaizantes y el evangelio puro de Cristo Si usted o es uno o una de aquellos que procuran Introducir costumbres, tradiciones, fiestas, cronogramas eh, hebreas y pretender seguir siendo cristiano es una falsedad, es una hipocresía, es una simulación, es una negación del evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, eh, mañana seguiremos profundizando en este punto, pero lo que estamos viendo hasta hoy es que no debemos actuar por la presión social, por el miedo. Pedro cayó dos veces negando a Cristo eh, en el momento de la de la, de la, del juicio y crucifixión Y ahora también en este momento En el cual le volvió a negar a Cristo Haciendo creer por su simulación Por su hipocresía Que las fiestas hebreas Que las tradiciones hebreas Y, las, y los ritos hebreos Eran necesarios para ser salvo, Anulando el poder de Cristo Que el Señor te bendiga y te guarde Te dé un feliz día Y te ayude a entender estas cosas En el sentido espiritual no seguir por la carne, no seguir por las tradiciones, sino seguir a Cristo y su justicia. Que el Señor te bendiga. Feliz día. Hasta mañana.